0: Bienvenidas y bienvenidas al tercer episodio especial por San Valentín. Hola, yo soy Yani, yo Tefa y yo Tefo y juntas somos oh, Micra Abierta, Mique. un podcast de manas para manas y para todo aquel que busque deconstruirse y cuestionar todo lo que sucede en la sociedad. Acompáñanos en esta segunda temporada. Regresamos al tercer bloque. No puedo creer que hayamos llegado tan lejos en este episodio. Cinco horas parecía que hemos hablado. Parecía interminable los bloques anteriores. Eh, y pues vamos a hablar porque pues estamos 14 de febrero, San Valentín. Para muchas y muchos, al San Solterín también, Día de la Amistad. Pero al fin y al cabo, que estemos llenos de amor es lo primordial entonces para este tercer bloque hemos hecho una pregunta que es ¿crees que existen expectativas alrededor de San Valentín? con respecto a la pregunta 3 Sí, generamos una expectativa con respecto al de San Valentín ya
1: que desde pequeños nos meten esa idea y consumimos esa idea de que el día de San Valentín es para los enamorados y
0: ya cuando uno ya tiene su pareja espera a que su enamorado le tenga que regalar algo algo uff como que es un regalo en el que sellen su amor y obviamente es más
1: expectativa consumista que una expectativa más
2: sentimental. Mm, creo que sí, existen expectativas alrededor de San Valentín, sin embargo, siento que ya se están como, o pues fácil, en el círculo en el que estoy, se están como disipando un poco esas expectativas, ¿no? Antes la gente sí, yo cuando era chica, ¿no? más que todo, veía como que sí, esperaban como que las flores, el chocolate, la salida, el pasarle en pareja o pasarla en amigos. Ahora siento que la gente ya ha cambiado, siento que
1: ya todo es como que más chill, más como que
2: este, reflexionar un poco más acerca del amor romántico y del
1: monogamia y también de la heteronormatividad. Bien, en cuanto a la pregunta 3, en realidad considero que es un día comercial. Pero no por ello puedo afirmar al 100% que, que nunca lo he celebrado. De hecho, antes de esta denominada nueva normalidad sí lo hacía. Pero bueno, este 14 pienso dialogar con algunas de mis amistades, vía llamada o cualquier otro medio tecnológico, ya que gracias a estos medios podemos sentirnos más cerca uno del otro a pesar de no tener contacto físico, ¿no? y pues en realidad considero que no hay una fecha específica para celebrar la amistad esto es debe ser algo de todos los días pero igual a pesar de ser una fecha comercial como lo dije al inicio del audio también quiero celebrarlo ¿por qué no eh, y bueno lo haré con mis amistades más cercanas ese día
0: Y bueno, eh, luego de escuchar los audios, yo creo que es importante porque va, como que ya mencionaron varios puntos que queríamos tocar, pero lo vamos a profundizar un poco Y es que, bueno, yo también siento que es como que 14 de febrero siempre es un día, una fecha comercial, pues no. Es como que, la verdad no sé el origen de San Valentín, pero, pero es como que varios aprovechamos... Eh, en comprar eh, regalos, o escribir cartas, o hacer detalles hacia las personas que queremos, ¿no? necesariamente las parejas, pero que también, o sea, se maximiza en, el, en, los, en los casos de parejas, ¿no? Pero, pero, pero es esto, ¿no? Y lo cual creo que es importante preguntarnos por qué solamente ese día, ¿no? ¿Por qué no...? ¿Por qué, no, ¿Por qué no todos los 300, 365 días del año? ¿Me entiendes? Porque he visto que hay parejas Que no necesariamente son Hablan de sentimientos O demuestran ciertos sentimientos A menos que no sea San Valentín O el cumpleaños de una de las, de las dos personas ¿No me entiendes? O sea, es como que Solo hay fechas específicas o motivos específicos para que el demostrar eh, ese tipo de sentimientos, ¿no? O que se hable de sentimientos, no solo en, en relaciones de pareja, sino también amicales, familiares, ¿me entiendes? Entonces, creo que eso también es importante cuestionar, ¿no? De, de, de estas fechas. Me hace, a, me
3: hace
4: recordar a Pata Clown, a Machiño Wendy, donde... Las únicas veces que él hace cosas buenas por ella es en esas fechas especiales, ¿no? En casos puntuales. Entonces, no me ha pasado, pero yo imagino que, que si está si en un programa de televisión peruana, entonces fijo, es parte de una realidad.
2: Ocho, sí. Igual yo creo que, como decía... Uno, como decía Nati, creo que es una fecha así súper... como que para eh, gastar. Y también, como dice Sora Aida, en el último audio, ella está en la libertad de poder celebrar. Si bien no lo hace, no sé, creo que me dio a entender que no lo sea eh, con una pareja, sí lo iba a hacer con sus amigos Entonces, para esto, yo también me gustaría comentar que, por ejemplo, yo nunca celebré una fecha de amaretín porque creo que no ha habido ni, ni, no ha habido ni oportunidad. <risa> Entonces, y, y sí he celebrado, pero en plan, por ejemplo, en la secundaria, primeros años de la universidad, con mis primas, como una vez más cercana sería nos si íbamos a jugar rock band nos si íbamos a jugar es, a comer Burger King ya luego en la universidad también seguía saliendo con ella o incluso creo que, no sé si salíamos o somos más entre amigas y ya, si lo pongo en el plano sentimental creo que tampoco lo haría porque siento, en verdad, no sé si soy yo que estoy en modo codo este 2021 pero siento que es como que no es una fecha relevante yo creo que sí es una fecha relevante el día en que tal vez se inició un vínculo, si es que lo vemos por ese lado amoroso, o para celebrar hoy que se inició y que todavía, pese el tiempo, pese a la, la nueva normalidad, se sigue continuando. Pero, y decir hoy, bueno, ahora no, no, porque estamos hablando, pero puedes bajar a mi casa con un caldo, gallina, o ven a mi casa y ve un peluilla, y no es como quien plantea: voy a generar el regalo más bonito y que en este regalo vas a medir. Eh, cuánto te quiero o, o todo lo que puedo, estoy dispuesta a hacer. Por. Y tampoco me voy a darte la chambasa de hacerte algo en un mega detalle, no porque no te quieras, sino fácil porque no es algo que suelo hacer ni me nace. ¿no? O sea, creo que eso también lo vinculo con el primer audio de Natino, de las expectativas. Creo que al final San Valentín genera muchas expectativas, expectativas que no se resuelven de uno para el otro y al final puede generar peleas o que. Le, o que tipo de regalo es lo que mide el cariño que tienes hacia el otro
5: Es verdad o sea, me acuerdo
2: que,
3: no sé por qué voy a seguir poniendo ejemplos de mi adolescencia, aunque mi adolescencia terminó hace años, pero bueno y yo recuerdo de que el parque se llenaba de muchas parejas y de esas parejas también eran los, los, bueno, la gente de mi promo y es, no sé, es como si por ese día ellos eran como que respetuosos el uno con el otro, pero apenas ese día se acababa, es como que, bien, volvemos a, a lo que éramos. Bueno, y mañana. y ajá y esos, esas cositas a mí como que me, me alteraban un poquito, porque yo tengo muchos problemas con el tema del amor, ya pero eso ya lo hablo con mi psicólogo. Este, Mi punto es de que esas cositas que pueden parecer chiquitas, realmente te das cuenta que te van afectando. O sea, no puede ser que escojas un día que ya, okay, está popularizado occidentalmente para ser decente con tu pareja. Y... Y luego, los rest, el resto del día, los rest, ¿cómo los días restantes de la semana vuelven a hacer lo que eran antes. Es como que no sería mejor que hablen y se comuniquen como dos personas que son y ya está. O sea, de verdad, no estoy diciendo que esté mal, que si alguien quiere este celebrar San Valentín, tienes toda la libertad de hacerlo. Pero si estás esperando un día para, qué sé yo, que el día sea perfecto y ningún problema lo lo malogre, no hay que hablar de, de, de esto, sino hay que concentrarnos en esto. Pero al final sigue siendo una paz tóxica, ¿no? Porque como diría Martin Luther King, ya yo soy bien nervia y yo voy a estar nombrando todo tipo de cosas porque son las cosas que me acuerdo. Martin Luther King decía que una cosa es la paz tóxica, que es la ausencia de confrontación y otra cosa es la paz positiva, que es la presencia de justicia. ¿Sabes? Entonces cuando tú, estás, exacto, cuando tú estás en una relación que te desgasta es porque ya hay mucha falta de respeto y probablemente también te hayan sacado la vuelta entonces o sea, probablemente no estoy diciendo que tengan que ser así pero cuando estás en una relación así tu propia autoestima también se bajonea un montón ahora imagínate que con todos esos temas tienes que fingir un día de que estás bien porque así lo dice la sociedad o sea qué desgastante o sea de verdad Tal vez todos en algún momento estuvimos en una situación así, en la que teníamos que actuar así, porque no queríamos arruinar el día importante. Pero, ¿hasta qué punto? O sea, si vas a celebrar tu San Valentín, celebralo con, con la gente que quieres, ¿no? Porque realmente lo quieres, no porque tengas que cumplir un estándar que para
4: empezar ni siquiera es tan importante cumplirlo. Bueno, así va a decir. Me has hecho, me has hecho acordar a un amigo que tenía una relación super tóxica, pero él hacía todo para que se valentía Valentín estuviera todo bien, e igual se cagaba. Qué feo, qué triste todo lo que aguantamos por, por, porque no, por no estar solos,
0: en verdad. O aparentar que sí. bien la relación. Y, y ah. yo me imagino como que el plan, ya, 14 de febrero, sí. llega medianoche y es como que, ok, ¿Qué? y el día siguiente
2: <risa> no. te
0: empieza a reclamar, empieza a,
2: a discutir, cual. y es como, que no.
0: Así es tal y
4: cuando, oye eh, San Valentín para mí nunca ha significado una fecha de parejas. Sí, he sentido la presión de tener pareja pero luego se me pasaba. Eh, generalmente para mí siempre ha sido desde chiquita celebrar con mi familia, porque mi mamá siempre tenía detalles con nosotros. Entonces para mí el día del amor, ¿no? Del amor en pareja. Entonces, está chévere eso. Y siempre lo he pasado con mis amigas en, cuando he tenido parejas y he tocado la fecha también con parejas. Pero creo que también es una oportunidad para celebrar el amor en todas sus diversidades. Como dijo Tefo al inicio, que el año pasado incluso yo le llevé regalos a Tefo que no que se sí,
2: amé, esto. gracias <risas> <risas> Literal, sí, literal.
4: No. Y es chévere Incluso en mi trabajo también celebramos el amor propio Chévere Entonces, a es Creo que es hora que Vayamos reconstruyéndonos de la necesidad Y la imposición social de tener pareja En esas fechas, sobre todo No sé por qué se hacen tanto chongo de
6: verdad
0: es verdad sí pero no sé o sea yo lo que quería agregar es que o sea sí pues no ahora como que decimos ay ¿por qué te sentías tan mal por pasar solo a San Valentín me entiendes o sin pareja qué sé yo o simplemente que no te guste nadie para ese día me entiendes si quieres vivir con la ilusión de que te gustará alguien qué sé yo y es como que Sí, pero también es, es difícil como que desprenderse de esa idea del amor romántico cuando prendes la tele, 14 de febrero es una de todas las películas más románticas y de relaciones tóxicas que se romantiza tanto en estas historias, pero, pero lo ves, ¿me entiendes? Y sales a la calle y ves, ¿no? Ese tipo de amor romántico donde, ay, con su peluche gigante y cosas así, y detalles, ¿no? Entonces eso. Entonces, o sea... caído, Ajá, exacto. Y eso de que, ay, que el chico lo rechazaron, pobrecito, qué sé yo, ¿no? Entonces, como que todas esas ideas, o sea, es difícil desprenderse de eso o del simple hecho de que no te sientas, o sea, de que te sientas bien ese día cuando estás sola, por todo lo que arrastramos, ¿me entiendes? Por todo lo que hemos, por todo lo que nos han hecho sentir, por todo lo que vemos, ¿no? Y aún se mantiene la sociedad. Entonces, es, es bien difícil como que desprenderse de eso. Y aparte creo que también es algo importante a mencionar es que pues ahora estamos en pandemia, ¿no? Entonces es un San Valentín medio extraño, medio raro, ¿no? Porque no, puedo, no tenemos la opción de, de querer salir con nuestras amigas, con nuestros amigos. Eh, claro, lo estamos pasando en familia, pero ¿cómo la pasamos cuando ya hemos pasado más de un año con nuestra familia 24-7 en nuestra casa, ¿no? Entonces... Ahí también como que, claro, tenemos lo digital, ¿no? Y los, y los eh, videollamadas y esto, pero, pero sí, yo creo que sí puede ser por ese motivo como que un San Valentín un poco extraño, ¿no? Porque a pesar de que sea San Valentín no puedo escapar de la realidad pandémica que vivimos. Entonces eso sí es un poco difícil para mí de lidiar, ¿me entiendes? Porque es como que, claro, es una fecha bonita, lleno de cuestionamientos, claro y pudo haber sido una oportunidad para, para sentir, para liberarme un poco de esa tensión de, de estar encerrada en casa ¿no? pero bueno, ya vemos la situación que, que no va a poder ser así
5: claro, creo que lo importante el mensaje es no idealizar esta fecha ojo, no quiere decir que si tú yo en lo personal no la celebro mucho con José así sea mi flaco eh no la celebro mucho, pero, o sea, si tú y tu pareja la celebran, genial. Pero, si tú estás esperando, o sea, esta fecha increíble, porque es el único día donde él es respetuoso, o ella, quién sabe, donde no pelean, o la típica frase que he escuchado. No arruines este día, es como que, men, no digo que las parejas no tengan que discutir, es parte de que haya malos entendidos. Pero si San Valentín es el único día donde se llevan bien, es como que hay algo cuestiona de tu relación. Sé que es muy fuerte, pero es como que cuestionas de serio porque estás esperando solo un día para que todo sea perfecto. Y como di dijo Anaís, a las 12, el 14 de febrero, a las 11.59, llega, o sea, llega a las 12 y las 15, como se sienta, se acabó la magia, vuelven a discutir, vuelven a pelear, vuelven a ver celos. ¿Qué pasa con San Valentín? Creo que, de nuevo, voy a parecer discorregado. Hay que subir un poco la valla. San Valentín debe ser todos los días en el sentido, no de regalos necesariamente, sino en el sentido de respeto y de comunicación. Si estás esperando ese único día para que haya eso con tu pareja, hay algo malo ahí.
2: Totalmente. Bien dicho, Tiz. Algo que quería aportar es este que yo también he visto que mucho hemos visto como que, claro, incluso el día de San Valentín como que nos da un poco de pena porque nos podemos sentir solas y eso. Y hace no sé, un par de días conversé con una amiga que ella estaba sintiendo esto en plan, porque todo su entorno ya estaba teniendo como que parejas. Y obviamente es un nuevo adaptarse, ¿no? Eh, las amigas con pareja y ya no en una relación. Y, y fue como que, o sea, mi comentario va más allá, va un poco más como que el plan, obviamente todas en algún momento, con, sin, pareja, nos vamos a sentir solas. Pero también recordar que estamos ya generando nuevos espacios y como dijo uno de los audios, y estamos formándonos en, en otros tiempos, no decirlo, pero sí en otros espacios, donde se generan redes, hay proyectos como estos, en plan... O sea, yo obviamente diría que me siento sola porque puede que no conversé con unos temas, con amigas y no los comente pero no es como que plan o sea, sé que no estoy sola, o sea, sé que tengo gente que me quiere, sé que hay gente que me celebra en San Valentín, más allá de siendo mi pareja como Tefa lo hizo en su momento. Entonces, es como que este me pequeño, pequeño mensaje es como decir si viene momentos que nos sentimos solas, es como recordar que finalmente, o sea, si si generamos una bonita, un bonito espacio, no, no vamos a estar solos. O sea, por ejemplo, a si veces yo también me planteaba Ay, voy a ser la, la señora, la tía soltera que vive con un gato, pero, o sea, siempre me, me alusiono, no sé, viendo con Ani, con Tefa, con amigos, incluso, así, ¿me entiendes? O sea, por, por ese lado, siento que lo vinculo a, a que no me siento sola del todo. Ya, bueno, entonces, servimos este bloque que...
4: puedo cansadas, amigas, porque es la una de la mañana. Cuando estamos grabando esto, ustedes seguro están escuchando a las cuatro de la tarde. Pero bueno... <risa> Eh, la canción que hemos elegido es De una vez, ¿no? De Selena Gomez ¿Sí, no? ¿De una vez? Una vez. De,
0: una vez De una vez
6: Ya no duele como antes la herida de tu amor sano De una vez por todas Soy más fuerte sola Tengo a mí No es para que piense que esto es patina Yo me fui para que no se te olvide Yo no muerte como tú se revive Cuando se que el último mal Es cuando pensar en regresar Está sobreentendido lo que siento Ya no estás, qué bueno sé
2: Cuarto bloque a ah, un también que se aprendo de lo que deben ven mis amigos y me gustaría recomendar dos cuentas de Instagram eh, que son de dos compas del trabajo. La primera se eh, llama tu tufuente.p donde puedes entrar eh, en diversas en noticias coyunturales que pueda dar en el club. Y la otra es a la amiga Sof de suave.mama, arroba softmama, que también está en Instagram y que es eh, muy talentosa y entre muchas cosas eh, también se dedica a generar música, es DJ. Y eso.
3: A ver, creo que, bueno, para empezar, gracias por habernos invitado a este podcast legendario <risa> donde hubo un crossover de populares y las micras.
2: En las divinas, iba a decir. Bueno, bueno. esta esquina. Nos vamos con esta canción, ¿eh? Excelente.
5: Sí, ah. sí ¿eh? Por mí, por mí normal.
3: Creo que mmm, una recomendación, podría ser eh, la cuenta de Isaron que dije de Daniela Martí, porque de verdad es, es una ilustradora colombiana muy buena y su personaje Carmenza es muy divertido. Muy, muy muy graciosa. Y eh, una cuenta de YouTube que se llama ContraPoints. Es de verdad, esa mujer es increíble. De verdad. Y, y te analiza muchas cosas. Eh, no es aburrida. Es una persona muy inteligente. Pero sus análisis son como como que realmente te empieza a cuestionar muchas cosas. De feminismo, de sociedad, de la comedia, etcétera A mí me ayudó muchísimo, de verdad.
5: Este, bueno, también gracias por invitarnos O sea, eso de Avengers Game Que es el crossover más ambicioso No, eso es mentira, este es el crossover Más ambicioso de la historia, ok Este Y ya nos han dado varias ideas En realidad para nuestro capítulo Y aunque no parezca, no sé En cuánto tiempo lo van a editar Pero hemos hablado como cinco horas O sea, no me imagino A nosotras borrachas en un bar Hablando de feminismo, o sea, nos votan
2: pero algo que
5: quiero recomendar Es una youtuber Que se llama T. Noir, Se escribe T. E. E. Noir, O sea, N. O. I. R. Eh, su canal está en inglés, lastimosamente Si es que por ahí no muchos lo pueden entender Pero sus temas son muy buenos Hay uno que habla sobre el White Feminism o Feminismo Blanco Entonces, nada es, Ella también me ha ayudado como que Si bien es cierto hay algunas ideas que no comparto al 100%, pero eso es lo chévere del feminismo, que no todo es, o sea, no solo hay un tipo y también te da, te ayuda a cuestionarte, a, a poner tu propio punto de vista y opinar. Así que, en serio, miren, o síganla, síganla en Instagram, que igual ahí mismo se se dirige su canal su canal de YouTube. Te
0: toca, ¿verdad? O oh,
4: no, Tefa, te falta a ti. Ya, bueno, yo quiero recomendar un librito que estaba leyendo. Eh, en verdad lo sugirieron en mi club de lectura. Y a mucha gente no le ha gustado, pero a mí me parece muy chévere. Se llama Eleanor Oliphant está completamente bien. Creo que esa será la traducción al español, pero en inglés es Eleanor Oliphant is completely fine. Y es un libro bien chile en verdad, habla de una mujer que es un poco retraída de la sociedad, que un poco que ha pasado por muchas cosas difíciles, y el libro trata de explorar esos lados de ella misma. No es denso, no se ve en floro, en, en hablar mucho de las profundidades del ser humano, pero sí toca un poquito de los temas, como para que tú te cuestiones también de ti mismo. Y está chévere, me identifico con el enorme. Gracias, Elena, por existir. Es un buen libro. Y es cortito también, así que si lo quieren leer, está en internet.
0: Nada más. Y bueno, yo lo que les quería recomendar son dos cosas. Eh, primero, es que, bueno, no sé si ya lo había mencionado, pero este. Mmm, paremos en la cosa que dijeron, es una colectiva que habla sobre el acoso ¿no? en nuestro país y eh, en, estos, en estas semanas, por estos meses, creo que vamos a tener una campaña que se llama De lo privado a lo público hacia una política feminista. Y creo que es algo también porque estamos cerca de las elecciones y es importante que como feministas, como aliados, aliades, empecemos a cuestionar de cuán importante es que elijamos, ¿no?, políticas públicas, también feministas, porque así como hablamos de los medios de comunicación, también implica mucho en la repercusión de cómo la política, cómo nuestro gobierno y el Estado y la sociedad también maneja ese tipo de, de temas, ¿no? Entonces, por eso estamos haciendo como que varios talleres, va a haber varios conversatorios, eh, va a haber también este taller de cibercuidado para activistas. Entonces, es algo muy interesante que les recomiendo a todas que se puedan inscribir o participar, que va a ser durante febrero marzo, febrero marzo, básicamente. Entonces, eso es algo que quería recomendar, que estén atentas a las páginas de Facebook, que se llama Paremos el Acoso Callejero, y en Instagram como arroba no acoso callejero. Lo segundo que quería mencionar es que yo hace... Hace tiempo, en realidad, sigo a una chica de México que es fotoperiodista, que yo la, la, la empecé a seguir porque ella fue la que tomó fotos de, eh, no sé si se acuerdan, pero hubo un, este, la toma del, del, algo de derechos humanos en México, que fue tomado por feministas en México, exacto. Entonces, donde las fotos fueron demasiado icónicas, ¿no? Donde diversas, este mujeres feministas empezaron ahí como que a tomarse con sus, con sus capuchas no en, con sus este con sus pañuelos no tomando un, un, una entidad del, del estado o de los derechos humanos no de la política de México y, y ella y ella tiene un Instagram que se llama eh, bueno suscríbete arroba usagi con doble i guión bajo ko o sea ko es arroba usagi con doble y-k-o y ella sigue, o sea, ella es como una fotoperiodista, pero lo chévere su perfil es que usualmente hace este como que este, como que siempre va a marchas, ¿no? Y toma fotos geniales de, de marchas, muy parecido a lo chola contravisual que hay acá en Perú y pero ella básicamente se especializa en eso, entonces es bien bacán su, su Instagram y sus fotos, entonces la recomiendo para que las sigan. Y eso es todo lo
2: que quería recomendar.
4: Pues sí, amigues, en verdad gracias por este episodio. Creo que es un episodio como para cuestionar las relaciones románticas de ambos lados. Bueno, heterosexuales. Un poco heterosexuales, pero sí también esos tipos de estereotipos. Y me gustaría también aclarar, que ya veo ahí comentarios de haters, que esos tipos de, de estereotipos sí es cierto que también hay mujeres, que, fuckers, que sí también son un poco responsables emocionalmente, y bla, 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 que también se da el derecho al revés a ambos estereotipos, pero que obviamente no vas a negar que hay una gran cantidad de casos masculinos de los estereotipos que ya mencionamos y que son más permitidos, ¿no? En cambio, hay una gran cantidad de mujeres de las que se les critica por tener ciertos estereotipos y cierto estilo de vida. Entonces, que tengas que cuestionarte de todas estas cosas que suceden, ¿no? Y no decir como que no, pero no dormen
0: o, o también las
4: mujeres, ¿no? Y eso.
0: Sí, lo importante es que se cuestione, ¿no? Que cada uno tome sus... Sus posiciones y sus cuestionamientos frente a estos temas, porque al fin y al cabo cuestionarse, el, el, la única persona que se beneficia de eso es uno mismo una misma, ¿no? Entonces, eso es lo chévere de, de hacerlo, ¿no? No es porque te vamos a obligar a que ya termines con tóxico de una vez, porque al fin y al cabo son procesos, ¿no? Entonces, no es nada fácil... Eh, incluso reconocer ese tipo de cosas Claro, nosotros acá como jiji, jajaja, riéndonos y hablando de todo esto Pero obviamente hemos pasado momentos trágicos, tristes <ríe> Viviendo este tipo de cosas que las mencionamos acá Lo cual es chévere cuando llega el momento donde te ríes de esas cosas Y puedes contarlo con total naturalidad Pero, pero obviamente... Eh, es, fue difícil ¿no? en su momento y un punto que no hemos aclarado al inicio del, del episodio que creo que debió ser importante aclarar es que nosotras no somos psicólogas, no somos terapeutas, no somos dueñas de la verdad, no somos expertas en relaciones solo hablamos de experiencias y de cosas que nos han servido en su momento y que podrían servirte como que no porque cada una cada una somos mundos distintos y tenemos historias distintas pero pero sí es chévere compartir no es chévere compartir experiencias para poder digamos encontrar eh, distintas formas de salir no de de ciertos eh, casos ciertas relaciones eh, y creo que eso es importante aclarar no somos solamente comunicadoras feministas
3: tal cual cinco comunicadoras
0: cinco comunicadoras feministas en constante de construcción.
4: Así es. Bueno, Miquis, entonces si nadie más tiene nada que agregar, damos por finalizar este podcast. Muchas gracias por llegar aquí, por habernos escuchado. Recuerda que puedes seguirnos en las redes como arroba micro punto abierta en Instagram y a las impopulares como
5: ¿Cuál es nuestro uso? <risa> <risa> Es un poco complicado, pero es imp, o sea, es impopular solo que imp.pop.lares. No sé si tiene sentido.
2: Perfecto. Bueno, para cerrar <risa> me voy a agradecer a Tiffany y a Pau y ya la tienen en Instagram como arroba imp punto oh, no, imp punto Pop. 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 Pop.
4: Sí, perfecto.
2: Genial. Eso. Gracias, chicas. Gracias, en verdad. Besos y abrazos a todos los que nos estén escuchando. Y cuídense porque sigue el Covid. Sí, absolutamente sí. Las también Chao,
0: Bye.
6: cuídense. Porque nosotras somos gente cool, gente que siente con sangre caliente, que quiere hacerse.
1: Recuerda que puedes escuchar todos nuestros episodios en Spotify, Apple
4: Podcasts y Anchor. Además, síguenos en Instagram como @micra_abierta para que veas todo el contenido que compartimos y puedas enviarnos tus audios
0: respondiendo a las preguntas de cada episodio. No olvides de compartir este podcast con tus amigas para hacer crecer esta bonita comunidad.